0: Я думаю, что нам надо закрыть этот вопрос, потому что мы несколько подкастов подряд обсуждали эту тему, но я все-таки посмотрел «Мы можем стать героями» новый фильм Роберта Родригеса, который сиквел «Шаркбоя и лавы». Я с большим удивлением обнаружил для себя, что это относительно неплохое кино и что я даже насладился его просмотром. У меня были э, дикие просто флэшбэки к первым детям шпионов. Это один из таких фильмов, который я бы мог посмотреть в детстве от студии Nickelodeon и сожрать его и попросить добавки. Mm-hmm. У меня прямо вот ностальгические воспоминания нахлынули по тем временам, когда Роберт Родригес еще умел использовать всю дешевизную вот этих вот спецэффектов, да, как-то креативный, как-то по-интересному, когда он еще не халтурил. Угу. И этот фильм, он примерно вот из такой же волны. Прикольно. Там все очень мультяшное, но очень креативное. И этот фильм, самое смешное, что он вообще едва ли что-то имеет общего с Шаркбоем и Лавой, потому что там весь фильм-то про то, что есть команда супергероев, и их всех захватывают пришельцы. И... Задача спасти мир возлагается на детях этих героев, и у них у всех тоже есть свои классные способности, кто-то там из них рисует будущее, кто-то растягивается, там есть брат и сестра-близнецы, брат возвращает время назад, а сестра его перематывает вперед. и они никак не могут договориться между собой. Прикольно. Там есть пацан, который ездит на кресле каталки, но не потому, что он безногий, а потому, что у него ноги слишком сильные, и его тело не выдерживает. И поэтому он, их, он мозг их команды, он типа самый умный. Есть девочка, у которой супер голос, и она может своим пением левитировать и левитировать другие предметы. И есть пацан, у которого все способности на свете, но он не может их контролировать, и поэтому он никогда не знает, когда та или иная способность выпадет. Он там говорит, типа, лазерные глаза, да, и превращается в тостер. И самое крутое, что главная героиня, это дочка персонажа Педро Паскаль, она без способностей, но она становится их лидером. И я весь фильм сидел, ждал, когда они сделают ее тоже супергероиней. И они ее так и не делают. И все вот родители этих детей, они тоже подобраны, что надо, потому что там, знаешь, этого актера Бойда Холбрука, да. Чего знакомое, где я его видел? Который главный герой из последнего хищника. Он еще в логоне играл. Все, понял, да. Он в этом фильме играет э, PG-версию Хоумлендера. Прикольно. Он там, типа, самый известный, самый сильный супергерой, который на самом деле полный засранец. <свят> Когда на него не направлены камеры. Ну, это же все гениально. Блин, я очень хочу посмотреть теперь этот фильм. Я э, еще не закончил, если что. Я не сказал самое главное, почему я захотел поговорить поподробнее про этот фильм. Короче, значит, я уже сказал, что э, родители и супергероев в этом фильме захватывают пришельцы. Да? Угу. И весь фильм мы наблюдаем за э, командой детей, как они там тренируются, как они отправляются на бой с этими пришельцами. И в кульминации этого фильма выясняется, что с ними все это время был шпион пришельцев, который один из этих детей.
1: Uh-huh.
0: И я не буду спорить, кто именно, но это, оказывается, одна из девочек, которая все время была на заднем плане. Uh-huh. Денис, тебе ничего это не напоминает? Денис, мы можем стать героями это не сиквел шаг боя и лавы, это ремейк факультета. При том, что пришельцы там тоже с щупальцами такими все, и вот эта тема того, что там есть персонаж, который в команде главных героев становится шпионом, да, в конце оказывается им, но это же один в один факультет, я когда это смотрел, такой... О, мой бог! Блин, прикольно. Роберт Родригес так же любит факультет, как и все мы. Но если это не заставит тебя посмотреть этот фильм, то я не знаю, что заставит. Да я уже его ищу на
1: стриминговых сервисах.
0: Он, на самом деле, относительно неплохой, и, блин, вот эти полтора часа они вообще пролетают. То есть, это как будто бы кто-то взял... Вот, э, знаешь, это он формулу, по которой снимали Звездные войны, да, вот э, путешествия героя, да, uh-huh. и просто взял и заполнил их своими пунктами, сюжетными. Uh-huh. И все остальное это просто какая-то компьютерная лобуда, на которую просто очень забавно смотреть. И в этом фильме довольно-таки неплохой юмор. То есть там, опять же, вот у Роберта Родригеса все, наверное, до сих пор неплохо в плане юмора э, с детьми, когда он работает. Uh-huh. Так что я, на удивление для себя, могу порекомендовать этот фильм, хоть я и не смотрел первого шарка бой и лавы, да. Но мне просто надо было куда-то это выплеснуть, извините, я не мог держать это в себе. Тем более, учитывая, как у тебя бомбило в прошлых выпусках. Да, да. Кто бы мог подумать вообще странно.
1: Да, мы с тобой э, просто обсуждали уже не один э, боевик, и смотрели его, и просто вспоминали такие вещи, как лодскульные боевики. И у меня есть такой фильм, который я ищу еще со времен, когда мы с тобой... В деревне смотрели фильмы. Так. А, все, что я о нем помнил, это что фильм представляет собой захват заложников. Mm-hmm. Главную роль в этом фильме играет мужик, который очень сильно похож на Трита Уильямса, но это не он. <laughs> и я почему этот фильм запомнил в детстве, потому что мужик в этом фильме очень интересно дерется. Mm-hmm. Такой стиль драк я еще не видел ни в одном фильме до и после этого просмотра. И он, короче, очень-очень быстро махает руками, и все враги от него разлетаются. Окей. Okay. Вот. Я всю свою жизнь искал этот фильм, но ты понимаешь, найти фильм по захвату заложников с каким-то ноунейм мужиком не представляет себя возможно. просто. Это очень большая куча того еще дерьмица, yeah. который разгрести, и только по постеру никак нельзя поймать. Ты,
0: скорее всего, просто найдешь фильм «Взрыв» с на Эжби. Да, вот, я его тоже находил,
1: но этот фильм, это именно вот какой-то странный боевой стиль, который в детстве меня дико впечатлил, я очень сильно хотел его пересмотреть И Я уже оставил все попытки его найти, потому что даже не знал с чего начать И тут на днях ты мне кидаешь канал Скотта Эткинса на ютубе Да Кидаешь, о, смотри, какой классный канал, чувак ведет, посмотри я вижу, что у него есть рубрика, где он просто часовые подкасты записывает с экшен актерами из прошлого.
0: Я тебе ради этой рубрики и скинул весь канал.
1: Да-да-да, я посмотрел на это и думал, блин, офигеть, вот это человек классную рубрику замутил. Да. Yeah. И у него, что еще круче, у него перед каждым часовым выпуском есть маленький тизер, где он монтажит старые работы этих актеров, с которыми он будет общаться, uh-huh ставит музыку и там не знаю длится это все минуты полторы. Yeah. Я решил просто пересмотреть одним вечером все эти тизеры, потому что они сами по себе довольно динамичные и прикольно выглядят. Я посмотрел, вспомнил там, проследился классные времена, классные актеры. Я пропустил один. Тизер с мужиком, которого я вообще не знаю, потому что на превьюхе там сидел Скотт Эткинс и какой-то старик седой.
0: Не похоже на Трита Уильямса, нет?
1: Вообще не похоже, да. Я такой, ладно, один выпуск остался, давай посмотрю его тизер. Я запускаю, и что же я вижу? Там мужик, который машет руками ровно так же, как в том фильме. И это оказался какой-то ноунейм-мужик, которого зовут Джефф Спикман. Я вижу похожие движения. У меня дикие флэшбеки из деревенских времен из детства. Угу. Я такой: так подождите, неужели вы сейчас мне поможете найти этот фильм? Я захожу на фильмографию этого чувака на кинопоиске, и у него есть в фильмографии единственный фильм с захватом заложников угу. это Смертельный захват, он называется. Не умудрено, что его было трудно найти. да? Я тебе должен кинуть его, потому что. Там постер просто потрясающий репов от всего, что творилось в те времена. Посмотри на это.
0: Крит Уильямс вот это да. И Ганс Грубер и за крепкого орешка. Да, да. Чувак с бородкой, с рацией в галстуке в костюме.
1: Посмотрел я трейлер. Действительно, это тот самый фильм, который я смотрел в детстве со странным боевым искусством.
0: И как сейчас тебя впечатлило, нет. Вообще нет. Но Скотта Айткинса впечатлило, судя по всему. Да.
1: Но этот мужик, он действительно в свое время следил в экшен-кинематографе, поэтому, блин, к чему только не приводят твои рандомные вбросы
0: мне в личку. Этот чувак, у него такое лицо просто, не знаю, такого типичного чувака. Да. Блин, у меня тоже есть пару фильмов, которые я мечтаю найти из детства, но которые не могу найти только по описанию. Mm-hmm. Может быть, ты помнишь, нет, какой-то боевик, который мы тоже смотрели в деревне, по селику, где там... Там, в общем, весь сюжет крутится вокруг девайса, который ты закидываешь кому-то в помещение, и все в этом помещении помирают. Чего? Не помнишь такого, нет? Нет. И там главный герой-солдат какой-то, которого предает его лучший друг. Господи. Да, потому что... Он хочет завладеть этим девайсом, и он в конце тоже похищает его семью, что-то такое, в общем. И там все заканчивается тем, что этот главный герой оставляет этот девайс в машине, вот этого вот предателя. Mm-hmm. И таким образом его в конце убивает. Mm-hmm. Я понимаю, что это какой-то плохой фильм, но мне все равно интересно, что это такое. Ты
1: много лет кряду выступаешь вот этим вот источником того, что я давно отчаялся найти или вспомнить какой-то фильм, а потом ты просто рандомно мне кидаешь. Вот недавно было с этим, с азиатским фильмом, как он называется... Токийский. Токийский расклад. Да, да, да. Так мы же уже как-то обсуждали этот кино. Да, но я все время забываю про такие фильмы, и ты потом кидаешь и такой: блин, действительно, я показываю Настен, как вот это Дерьмецов. Драчки под Савису, что может
0: быть лучше. И там еще Тони Люнчувай в одной из главных ролей. Да. Блин. Ох, ладненько. Может быть, кто-нибудь узнает мой фильм из нашего эпизода, и кто-нибудь меня откомментит. Ладно,
1: на этом мой автоп закончился. закончится. Просто очень хочу поделиться тем, что ты... ты решил один из квестов моей жизни.
0: Джефф Спикман. Но теперь ты просто обязан посмотреть этот фильм полностью. Я ничего не знаю. Да. Знаешь, я раньше был довольно оптимистически настроен по поводу будущего кинематографа, но учитывая, что сейчас все кино уходит на стриминговый сервис, и закрываются кинотеатры, и непонятно, откроются ли они теперь. Я вообще думаю, что кино, по-моему, все уже закончилось, как бы ничего нового не придумывают, да, поэтому... Я надеюсь, что я окажусь неправ.
1: Смотри, у меня сейчас вот тоже похожие мысли, просто из-за того, что вокруг происходит, там, хочешь, не хочешь, какие-то выводы ты сам делаешь подсознательно. Например, когда появились кинотеатры, и они стали большой вещью, люди с деньгами поняли, что мы можем на этом зарабатывать, и они подключили вот это вот, знаешь, как любят называть, там, Голливудскую машину по производству там, кассовых хитов, да? да. То есть, когда к фильму начали добавлять людей, умеющих считать, умеющих статистику там, и умеющих предсказывать, что выстрелит, что нет. Они, как бы, конечно, тут и там фейлили, но раз за разом появлялся какой-то один обращик, который все-таки давал этим людям еще рабочих мест. Идеально выверенный блокбастер, получается, да? да. И сейчас, когда я вижу, что не знаю, что будет с кинотеатрами, вернутся они как бы из мертвых или нет, Но уже наличие такого числа стриминговых сервисов мне как бы наталкивает на мысль, что у этих людей, которые умеют в статистику, у них совсем быть должна быть смена профиля, потому что метрики сейчас у этих этих площадок совсем другие. То есть где-то раньше должен был рассчитывать на то, что окей, мой фильм должен заставить чувака поднять задницу с дивана, сесть в тачку, уехать из своего пригорода в центр в кинотеатр, заплатить билет, отсидеть там полтора часа есть что-то и вернуться домой, я должен сделать такой продукт, который вот типа, заставить человека это сделать. Мы должны постараться где-то. Сейчас же всего этого не надо делать. Ты должен заставить человека посмотреть первые пять минут. Этот фильм попадет в статистику просмотра, и мы сможем написать статью, что наш фильм посмотрел 10 миллионов людей.
0: Блин, я бы просто был спецом по тому, как надо снять кино, где там первые пять минут хорошие, а все остальное дерьмо.
1: <и>, и
0: сейчас вот я вижу,
1: что все фильмы, это, блин, Netflix раз за разом выдает бабло там режиссерам и командам целым снимать фильмы, mm-hmm. которые люди будут пускать фоном. То есть да. меня немножко тревожит, что сам просмотр кино перестает быть событием. Потому что для меня оно до сих пор является таким: я, блин, всю семью собираю у большого телевизора, включаю, блин, субтитрами в оригинале. Мы смотрим, блин, потом обсуждаем. А сейчас. Я просто вижу, что происходит вокруг меня, блин, люди фоном ставят нормальные фильмы, которые они первый раз смотрят, занимаются чем-то своим, потому что, блин, у них любой фильм сейчас на расстоянии одного клика.
0: Я, кстати, об этом задумывался, как бы, вот проблема в том, чтобы делать из фильма события, как бы, оно оно вне меня или она внутри меня? Потому что я... Недавно вышел этот фильм «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон да я его посмотрел как эпизод сериала. То есть я там реально включил там, ну там на расслабоне, короче, его смотрел. А я так подумал, блин, а вдруг, если бы я захайпил самому себе этот фильм, сел бы его смотреть прямо вот абсолютно серьезно там, создал бы себе полукинотеатральный экспириенс, возможно, бы у меня впечатления другие от него бы сложились. И мне вот кажется, вот, получится ли у меня сенсоризировать кино, если оно не идет в кинотеатрах?
1: У меня это до сих пор получается, просто, как бы, Netflix уже прилично время на рынке, ну, и похожие площадки. И у меня уже подсознательно есть... Мы с тобой даже, там, очень мельком обсудили, когда «Бессмертную гвардию», Тренд, блин, прослеживается. Ты осознанно подходишь к фильмам от Netflixа как да. к какой-то средней фигне. Mm-hmm. Я не могу сам сделать из этого фильма событие, потому что я знаю отношение площадки к этому фильму, блин. Если сама площадка к нему относится как к кликбейту, yeah. то какого черта я должен делать из этого фильма события? Но если у фильма, вот как в старые добрые времена кинотеатров, mm-hmm. когда mm-hmm. к релизу фильма рекламная э, компания должна была такой хайп навести она должна была меня подстегнуть, и она, как бы, я вижу, что им не, не все равно, им не, как бы, не плевать на вот эту вот дату в календаре, когда будет премьера, то да. и я как бы, заряжаюсь этим же хайпом и готов как бы, отмечать все себя в календаре эти даты, переться, блин, у себя в кинотеатр и смотреть тоже всей семьей его.
0: Да. Но я скажу, что ирландца у меня получилось себе сенсоризировать, и как бы а я смотрел потому его, что
1: да. вот у ирландцев не знаю, то ли это магия Скорсезе, но они смогли из этого фильма сделать как бы инфоповод, его до самой премьеры о нем так много говорили. Mm-hmm. Вот они смогли как будто бы вот выстроить к- классическую рекламную кампанию кинотеатрального релиза yeah. для фильма, который будет на стриминговом сервисе. Потому что я помню, что про ирландца, вот к той дате, когда он должен был выложиться на Netflix, все были готовы его смотреть. Как бы все бросили сразу же там появилась куча ревью, потому mm-hmm. что хайп был достаточно для этого. Мне кажется, тут как бы магия именно Скорсезе, актерского состава, там, угу. то, что у них по технологиям там будет прорыв, что это как бы будет трех с часовое как бы безумие и все такое.
0: Да. И еще я сделаю очень-очень смелое прогнозирование. Я, короче, сейчас савангую У меня тоже очень большие мысли крутятся по поводу кинотеатров и стриминговых сервисов. Я сделаю такое, такой прогноз, такое предсказание. Смотри, сейчас, короче, кинотеатры реально, очень большая часть из них вымрет. И фильмы э, перестанут выходить в кинотеатрах на какое-то время. То есть в кинотеатрах останутся только фильмы Марвел, большие какие-то супергеройские фильмы, и там миссии невыполнимые, и вот что-то в этом духе. И так будет лет 5-10. И потом один какой-то фильм, который снимет какой-нибудь Нолан или какой-нибудь новый Нолан, который не будет основан ни на чем, и... Его выпустят в кинотеатрах, и он соберет много денег, и он будет большим успехом. И тогда люди подумают, что офигеть, типа, кино вернулось в кинотеатры и будет период, когда люди снова будут впихивать в большие фильмы большие деньги и пихать и в кинотеатре. и все они будут дерьмом. Но таким образом кино вернется в кинотеатры, да, благодаря вот этим вот дерьмовым фильмам, которые будут копипастить. Один успешный, вот так вот.
1: У меня даже нет проблем с тем, чтобы, знаешь, я вот сейчас вижу какой-то более-менее гибрид, и да, я понимаю, что мы уже на 30-й минуте этого подкаста фильма «Взрыв с прошлого», но нас не остановить. Да. Вот Я вижу... Какой-то гибрид всего этого дела, когда они смогут э, научиться делать из онлайн-премьеры события. Мне кажется, это вполне реально. Uh-huh. То есть там, не знаю, всякие мемные вещи сейчас уже происходят. Например, ты там видел, что делают спортивные мероприятия в Америке сейчас?
0: Uh, нет, я за если Короче,
1: NBA, они как бы НБА зарабатывает на том, что они продают билеты на свои события и на трансляции права. Когда началась вся эта фигня с короной, особенно в Америке сейчас, типа, самое большое число заболевших, да? Они начали дико лузать деньги на этом всем деле. И вот смотри, у них последнее решение такое, ноу-хау. Они поставили на каждом месте в зале экран. То есть, где чувак сидит, у них сейчас там стоит экран. Который транслирует твою вебку из дома на этот экран. И когда чуваки смотрят трансляцию по телеку, у них играют реальные игроки, а на трибунах сидят мониторы, с которых транслируются вебки людей, которые купили билеты на это мероприятие.
0: Отлично, тогда кино большое, оно окончательно превратится в телевидение, типа надо будет собираться вокруг телевизора в определенное время, чтобы посмотреть новую премьеру. Ох, ладно, тогда переходим к финальной части нашего подкаста, у нас тут Настя оставила комментарий. Вдруг из
1: прошлого, дамы и господа.
0: Что ты скажешь об актере, который тут сыграл
1: м- этого конструктора этого корабля?
0: Этого Виктор Гарбер, кажется, его так зовут, да. который все-таки остался на корабле, да, не который да. уплыл. Да, да, да. Ну, это Виктор Гарбер, я его видел во многих других фильмах, да.
1: Я не мог отделаться от одного чувства, что я не такой ä, прошаренный по фильмам, как ты. То есть да. я таких. <смех> Актеров менее известных не запоминаю, либо там не примечаю. Но я не мог отделаться от чувства, что у меня в этом фильме снимается отец. Из сериала «Шпионка». Так, по-моему, это же он и есть, нет? Ну да, я и говорю, что я не мог одеться того, что это вот, э, отец того персонажа из фильма «Шпионка», а не конструктор «Титаник». Э, мне странно, что
0: ты запомнил его пароли в «Шпионке», потому что да. этот сериал, ну, я его забыл практически там на 95% из того, что я видел всего. Но ты каким-то образом его запомнил, окей. Поэтому У меня очень чувство... много вопросов к твоей памяти. Поэтому
1: я это чувство охарактеризовал как странное, потому что я об этом сериале вспомнил, когда начал смотреть Титаник сейчас. Uh-huh. Я увидел этого мужика такой: "О, ты же отец главной героини из шпионки".
0: А помнишь Брэдли Купера в шпионке? Конечно. Mm. Для меня было открытие, точнее переоткрытие, когда я узнал, что это был Брэдли Купер.
1: Ты у меня сейчас весь сериал пронесся перед глазами.
0: Uh-huh. А кстати, шпионку играет Дженнифер Гарнер.
1: Да. А ты помнишь, какой продюсер в ответе за этот сериал?
0: Джос Уиден. Джей Джей Абрамс. Я шучу, да, Джей Джей Абрамс. Всё Парень, которого мы недавно вспоминали. Да. А ты узнал актера, который играет вот этого вот, не знаю, другого конструктора или кто он был спонсор, который там вот уплыл все-таки?
1: Это еще один странный <coughs> э, момент, что у меня конструктор Титаника это отец из фильма Шпионка,
0: да. а этот мужик это отец из фильма Джуманджи. Это же Ван Пелт. Да. Да, да. Надо бы узнать его имя все-таки, а то некрасиво тогда. Виктора Гарбера я знаю, а вот это вот я, к сожалению, все время забываю. Джонатан Хайт. А, крутое имя. Да. Кстати, это совсем не по теме, но все-таки я кинозадрот и мне интересны такие штучки. Знаешь, какой самый лучший год был, на мой взгляд, по крайней мере, за 2010-й в плане кино? Десятый, с 10-го по двадцатый. Да. Потому что я знаю лучший год с, нуль... с нулевого по десятый, и я знаю лучший год с десятого по девятнадцатый. На мой взгляд, по крайней мере. Ну давай, делись. А, 2014. Что там было? Ты только послушай. Дурак. Сельма. Побудь в моей шкуре. Люди Х, Дни минувшего будущего. Гость. Начни сначала. Сноупирсер. Вторые планеты обезьян. Виплэш. Gone Girl, Birdman, Капитан Америка 2, Враг, Кроулер, Эквалайзер, Интерстеллар, Рейд 2. И это я еще не упомянул, даже Бой Худ, фильм, который снимали 12 лет. Ладно, вот так вот список довольно внушительный. Да. Но насчет остальных годов ты не можешь ничего сказать, Что типа в сравнении как-то познать. Я просто тебе верю, как бы.
1: Скорее всего, у тебя там база данных в голове чуть побольше, поэтому ты можешь общую температуру по годам вывести. И вот тот список, который ты сказал, он довольно классно звучит.
0: Если что, я сейчас просто зачитал свой список любимых фильмов за 2014 год, который мне составлен на литербоксе. А, А вот лучший год за нулевые. Это был 2007 год. Вот, послушай эту тему. Типа Крутые легавые, Зодиак, Немножко беременна, Американский гангстер, старикам тут не место нефть пекло мгла ультиматум борна зачарованное мост в терабитию перелом звездная пыль искупление и национальные сокровища 2 с ником кейджем не так классно звучит
1: серьезно чудернцы да потому что да. я вспоминаю что на самом деле рядом с этим годом Блин, вышли два фильма, которые, не знаю, хочу спросить, есть ли шанс у них только своим весом сделать другой год лучше? Темного рыцаря. Темный рыцарь и же в тот же год вышли.
0: Да, да. То есть, блин, две
1: иконы комикс-индустрии.
0: Да, да. Но я скажу, что все-таки по кумулятивной дозе 2007 uh-huh. для меня круче. Я просто uh-huh. этот, э, сам офигел от всего этого, когда составлял эти топы. Я для себя обнаружил вот эту вот информацию, что о, вот эти были самые два крутых года за последние там 20 лет в плане кино. Просто uh-huh. если честно, в 2008-м кроме Темного Рыцаря и Айерна ничего особо больше не было, потому что yeah. вот как, да, вот смотри, как у меня выглядит топ 10 за этот год за 2008-й. Темный Рыцарь, «Клеверфилд», «Репа», Брюге, Хеллбой 2, Фрост Никсон Солдаты Неудачи, Сжечь после почтения, Чарли Бартлетт и заложница. Все. Хм. Айромен у меня в топе даже нет, если честно. Я все ждал, когда он появится, но блин, да. Это я все вырежу, так что мы можем, не знаю, продолжить это обсуждать или двинуться дальше. Что скажешь?
1: Слушай, ну, я, я как это? Я услышал от тебя, что ага. вот эти два столпа не пересилили по итогу. Mm-hmm. И как бы да, немного я все-таки встал на твою сторону, что действительно нужно все-таки смотреть по общему состоянию индустрии на год, а не потому, что, там, знаешь, вышел фильм, который заложил одну вещь, и вышел фильм, который как бы нашумел в другом поле. Mm-hmm. И все. Yeah. Потому что я тоже смотрю, такой, блин, а че еще было? Ну так, мех.
0: Нет, 2008 реально был не очень хороший. И 2009 был еще хуже. Да. Но я обязательно засчитаю список лучших фильмов за этот год, когда дело к тому подойдет, Да, я, я, я обещаю.